0: Bienvenidos al podcast de Roberto Martínez, Leading Life. Un podcast de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo de personas en las organizaciones. Yo soy Roberto Martínez y les doy la bienvenida al episodio de hoy. Vamos a hablar de una de las condiciones, yo no sé si llamarlo habilidad, pero una de las condiciones que son fundamentales para lograr el éxito en los proyectos que nos proponemos cada vez y estoy hablando como ustedes ya lo saben de el tema y el poder de la autodisciplina qué tenemos que tener en cuenta de qué manera podemos entender lo que tenemos que hacer para lograr llegar hasta el final de la carrera porque a veces pues uno arranca y arranca con todo el ánimo y con toda la voluntad pero a veces las cosas se ponen un poco difícil, como digo yo, a veces el camino se torna cuesta arriba, y ahí es cuando es más importante no detenerse, no cansarse, y muchas veces uno se cansa y abandona justo en el momento en que va ver los resultados, entonces eso se logra en la vida a través de la autodisciplina, por eso es una condición que yo creo que tenemos que preocuparnos por de manera activa, y, y totalmente proactiva por evolucionar y por desarrollar en nuestra vida. De eso vamos a hablar hoy. Y bueno, sin más introducción, señoras y señores, este nuevo evento de día de hoy, como siempre para ustedes, bienvenidos. Como les decía en la introducción, hoy vamos a hablar de... Yo creo que es una habilidad, porque esto es algo de lo que a medida en que uno comienza a hacerlo y hacerlo y hacerlo, se le va facilitando más. Sin embargo, no es nunca un tema en que uno se pueda considerar en el final del camino. El tema de la autodisciplina es un tema en el cual uno tiene que superar muchos frenos, muchas barreras, muchas situaciones en las que a veces uno le cuesta trabajo levantarse y volver a empezar, pero justamente, y era uno como de las, de, de la, del marco de referencia, es... El tema del liderazgo es así. El liderazgo no siempre es fácil. El liderazgo no siempre es, eh, digamos, con la, no siempre se desarrolla con la velocidad que uno quisiera. Y todos los que en nuestro momento hemos tenido o eh, hemos sido parte de un equipo o hemos tenido a cargo un equipo, nos hemos dado cuenta que es difícil mantener el mo la motivación eh, en todo el equipo. Eso es, eso es como, si han visto, se acuerdan los los de mi generación, esos eh, una cosa que en, el, en la música se llaman los ecualizadores, eran unos aparatos que todavía existen, lo que pasa es que ahora son ecualizadores digitales, pero en mi época eran unos aparatos grandototes que uno conectaba al equipo de sonido y traían unos botoncitos que subían y bajaban y según, el, según el rango de frecuencias, lo que yo hacía era aumentar o bajar la ganancia de cada una de las ondas de las, de, de, del, del sonido de esas canciones, eso se llamaba un ecualizador, entonces había unos que eran muy sencillos, que eran de cinco botoncitos, pero yo me acuerdo en mi casa mi hermano que ha sido siempre melómano, tenía uno como de 64 canales, y me acuerdo que uno pintaba unas curvas en el, en el ecualizador para aumentar los graves, para aumentar los agudos, subir los, los, los tonos medios, pues así es el liderazgo, son esas ondas, a veces uno está con la mitad del equipo arriba, a veces está abajo, a veces uno está con toda la energía y el equipo está caído. Encuentra al, al grupo como ese ecualizador, hay unos que están felices, contentos, llenos de energía, hay unos que están súper bajitos, hay otros que están como en la mitad. Lo más importante es que a través de mantener mi nivel de energía es que yo logro de desarrollar autodisciplina, entonces acá hay una primera línea importante para tener en cuenta y es la autodisciplina se mantiene en función del nivel de energía que yo soy capaz de obtener para mi vida, en aquellos días en los que yo estoy bajito de energía es que es difícil mantener la disciplina, pararse a hacer las cosas, pararse a hacer las cosas que hay que hacer, entonces en esos momentos en que se sientan bajitos de disciplina revisen su energía varios eventos anteriores hemos hablado de cómo mantener un alto nivel de energía, cuáles son esas actividades que me descargan la energía, esas actividades que me roban la energía y cuáles son esas que me recargan y me llenan de energía. Entonces, si uno piensa en términos de causa raíz, muchos de los problemas que tenemos las personas en temas de autodisciplina es por una equivocada gestión de la energía. Y lo que sí podemos es mantener un nivel de energía controlado todos los días cuando no acuérdense que a veces hay ciclos de recarga y ciclos de carga ciclos de recarga y de descarga mejor entonces pues hay que descansar hay que desconectarse hay días en que hay que cerrar el, la oficina mental y decir hasta aquí voy pero pero con un objetivo y cuando volvemos al ruedo debe ser con un alto nivel de energía esto suena fácil decirlo pero es muy difícil de hacer y ustedes me creen porque no estoy hablando de nada que no hayamos vivido todos. Pero hay que entender que la primera persona que tenemos que aprender a dirigir es a nosotros mismos. El líder que primero tenemos que desarrollar somos nosotros mismos y se vuelve muy difícil inspirar a otras personas si primero no somos capaces de inspirarnos nosotros. Hemos visto en todas las actividades y en todos los contextos que hemos vivido, bien sea que estemos en universidad, ya en profesión, en ejercicio de la profesión, ya sea que llevemos pocos años o muchos años, como digo yo, ya sea que seamos muy jóvenes o tengamos mucha juventud acumulada, todos hemos visto personas que son capaces de llegar a la cima del éxito en su trabajo y en sus responsabilidades. Y a veces uno tiende a envidiar a esas personas, ¿sí o no? Uno a veces dice, ay, oh, es que si yo fuera como él, es que claro, para él es fácil, pero yo... Y hay que entender que esas personas tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros, tienen las mismas horas que tenemos nosotros, tienen las mismas, los mismos retos, los mismos problemas que tenemos nosotros. La única razón por la cual ellos lo logran y nosotros no es por el proceso que desarrollan. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno con gran facilidad envidia, entre comillas, el resultado de los otros y olvida valorar el proceso que siguieron para llegar allá. Y cuando uno se detiene a ver la cantidad de cosas que han hecho para llegar allá, se da cuenta que fácil no le ha tocado a nadie y que la única razón por la cual algunos sí llegan y otros se van quedando en el camino es por la autodisciplina que mantienen. No se trata de virtudes físicas, no se trata de virtudes intelectuales, no es un tema de conocimientos, porque entonces todos los que tuvieran muchos conocimientos lograrían un buen resultado siempre en su vida. Y yo creo que también todos hemos escuchado historias o hemos tenido en la familia o hemos conocido personas muy cercanas que son grandes profesionales, pero no logran ser exitosos en su vida, sacaban muy buenas notas, tenían muy buenos relevos académicos, tenían muchos pergaminos, pero las cosas como que no se les dan, como que no lo logran, y hay otros que de pronto tienen un menor nivel de capacitación o un nivel inferior, entre comillas, de educación, y logran mucho más cosas, porque la diferencia en los resultados se da por el proceso y el proceso se llama autodisciplina, entonces el tema de la autodisciplina es algo que hay que aprender a desarrollar, a aprender a crecer y hacerlo todos los días, casi que hay que in, eh, incorporar unas construcciones gramaticales muy importantes, varias veces hemos hablado que nuestros resultados no necesariamente dependen solo de lo que hacemos, porque es que ahí es en donde la, le cuentan a uno, quiere resultados diferentes, haz cosas diferentes, Sí, pero vaya y haga cosas diferentes, vaya y mantenga la dieta, vaya y mantenga el ejercicio, vaya y mantenga el, el, el diario eh, accionar en pos de la meta. Hay días que uno amanece conectado y hay unos días que amanece desconectado y en ambos días hay que trabajar y eso es importantísimo, ese es un preámbulo súper importante para tener en cuenta. Hay que ser capaz de trabajar bajo el sol resplandeciente y hay que ser capaz de trabajar bajo la lluvia. La única diferencia es que bajo la lluvia estaré con una estrategia y una táctica particular diferente a la del sol. En el día de sol necesito bloqueador solar, en el día de lluvia necesito paraguas, pero en ambos días necesito moverme. Si tú te quedas esperando en tu casa a que deje de llover, te van a pasar muchos días en los cuales no vas a poder salir de la casa y entonces ya vas entendiendo porque hay otras personas que logran llegar hasta el final porque caminaron bajo la lluvia y también caminaron bajo el sol, pero eso es lo más importante para aprender de esas personas. No es importante tratar de imitar sus logros, no es importante tratar de hacer lo que ellos hacen en términos de cómo lo hacen, porque ahí perderíamos nuestra esencia, perderíamos nuestra fórmula mágica, nuestra salsa secreta. Lo importante es entender cómo ellos enfrentan esos retos y de dónde sacan energía para continuar. Y ahí es en donde tienen cabida las cinco reflexiones que vamos a hablar hoy. Entonces, sin autodisciplina, para ir cerrando este primer bloque, sin autodisciplina, sencillamente no se mantiene el éxito. Se puede alcanzar, no se confundan, porque uno a veces dice, uff, ya logré el éxito, quiere decir que es autodisciplinado. No, es que una cosa es alcanzar el éxito y otra cosa es mantener el éxito. Segunda cosa importante que hay que tener en cuenta es: ¿a qué te refieres, Roberto, con la palabra éxito? Porque si tú defines el éxito en tu vida como aquellas ocasiones en las cuales siempre tienes el resultado que planeabas, siempre logras llegar al punto. Ojo, porque esa no es siempre una definición adecuada de éxito. Si lo que es importante en la vida a la larga no es tanto el resultado, sino el proceso, lo que define el éxito es el proceso, no el resultado. Porque a veces no vas a lograr llegar al final simplemente porque te faltan aprender o adquirir algunas habilidades que están allí en el camino para que tú vayas por ellas. Pero que si no recorres el camino, no vas a lograr incorporarlas. Entonces a ti lo que te hace exitoso es persistir, no es generar el resultado porque es que de hecho miren cómo ha sido su vida, estoy seguro que todos los que están aquí escuchándome y vayan contándome también en el chat qué sentido comienza a hacerles esto, muchas veces lo que ustedes definían como la meta de alcanzar en el camino se dieron cuenta que no era la meta real que deberían perseguir y comenzaron a hacer adaptaciones, comenzaron a hacer como nuevas construcciones y el camino solito se fue revelando. Eso a veces le rompe la cabeza a muchas personas porque hay gente y yo era uno de ellos y es una de las cosas que he tenido que variar y por eso se los cuento porque cuando logré variar esa condición de, de querer planear el resultado y obtener el resultado que había planeado, pues a veces no lo lograba y entonces llegaban esos momentos de depresión, de tristeza, de, ay, de desánimo y me di cuenta que por ver ese resultado que no estaba alcanzando estaba dejando de resultados mucho más grandes que si era factible es alcanzar, entonces aprendí que lo mejor en la vida es disfrutar el camino, disfrutar cada paso y tener la plena certeza de cada paso se revelará una vez concluyas el anterior, se acuerdan lo que nos contaba Iván Guevara del pianista que se conectó desde, con nosotros desde Londres, se acuerdan que nos decía muchas veces tú sales de un punto A al punto B y no sabes si vas a llegar, pero lo importante es que tengas la creencia que vas a llegar. Entonces, ahí hay tres componentes que no quiero dejar de resaltar. El primero, ¿cuál es tu definición de éxito? Sin autodisciplina no se mantiene el éxito, el éxito como tú lo definas. Y ahí súbete la vara un poquito. Cuando vayas a definir el éxito en tu vida, no te vayas por el resultado más fácil. No, el éxito es levantarme de la cama y luego te levantas y ¿qué haces? Entonces, súbete un poquito de la vara, no tanto que la meta se vea demasiado desproporcionada y te quite las ganas de ir tras ella, pero no tan bajita que sea fácil de alcanzar. Es esa justa medida en la que tú te estimulas un poco, pero sin irte a quemar. Y cuando ya tienes eso, ese éxito definido y declarado, una cosa es llegar allá y otra cosa es mantenerse allá. Alguna vez escuché yo a Marcelo Cardona en una conferencia, Marcelo Cardona es uno de los que bueno, no me acuerdo eso, cuándo fue eso, eso fue ya hace un ratito, de los primeros alpinistas colombianos que llegó al Everest. Entonces yo fui a la conferencia de él y él contaba una cosa muy simpática que a mí me dejó marcado y es, él decía, yo creía que lo más difícil era llegar a la cima del Everest y ahí me di cuenta cuando llegué a la cima que lo más difícil era la bajada <risa> y es verdad, he hablado después con muchos alpinistas y todos coinciden en que una cosa es llegar a la cima de la montaña que es bastante difícil pero ahí estás en la mitad del camino, luego hay que devolverse y llegar vivo al campamento, y eso es casi más difícil que el ascenso. Entonces, ojo cómo defines el éxito, porque a veces no te consideras exitoso, no porque no lo seas, sino porque la definición de éxito es errónea. Segundo, una vez lo alcanzaste, preocúpate por mantenerlo, y ahí la clave está en la autodisciplina. Y si ven, aquí hay un lindo conductor detrás de toda esta reflexión, que es la creencia si tú crees que eres capaz, eres capaz, y si no, también lo eres. Eso lo dijo Henry Ford, hay un libro completo que es de Norman Vincent Peale que dice, tú puedes si crees que puedes, y es un libro que les recomiendo. Ese libro básicamente lo que dice es, usted va a ser capaz de superar los retos y de acercarse a la meta y de lograr cosas increíbles si usted de verdad cree que, cree que es capaz de hacerlo. Entonces, señoras y señores, comencemos con la primera de las reflexiones que nos va a facilitar el obtener autodisciplina en nuestra vida. La primera de ellas es, identifica claramente tus prioridades. ¿Se acuerdan que les decía un rato que a veces el, el, uno no llega al resultado que está buscando? Es porque no tiene claro el resultado. Y eso a veces suena como una verdad, esas que dicen de perogrullo, como que, ay, pero Roberto, eso es evidente. Miren, no es evidente. Y muchas personas de verdad se han metido en rutinas dentro de su vida que los han ido como envolviendo y al final de muchos días, meses e incluso años, terminan dándose cuenta que llevan mucho tiempo caminando y no se han dado cuenta hacia dónde van porque no han definido a dónde quieren ir. Eso suena como complicadísimo cuando uno es adulto y dice, ay, pero Roberto, ¿uno no anda por ahí caminándose? No, claro que no, pero esa meta que usted planteó para hoy lunes y que planteó para mañana, ¿qué tipo de meta es en su vida? ¿Con qué propósito de vida se conecta? Porque si usted me dice que mañana tiene un horario definido basado en las actividades que usted hace de manera rutinaria, pero usted no se ha preguntado si eso se conecta con su propósito y con esa meta mayor y con esa prioridad, es muy probable que usted mañana camine, se esfuerce, termine muy cansado y no sepa si se acercó a donde quería ir. ¿Y sabe por qué? Porque no ha definido a dónde quiere ir. Y es muy difícil darse uno cuenta de a dónde quiere ir. La vida tiene dos momentos altamente felices. Los dos días más felices de tu vida va a ser el día en que nazcas y el segundo es el día en que te enteres o identifiques para qué fue que naciste y mucha gente créanme que se va a este mundo sin gozar el segundo día entonces hay que hacer un trabajo importante en definir cuál es su plan cuál es su prioridad y eso es apenas el primero el segundo es póngale un marco de tiempo definido qué es lo que sucede hay días en los cuales usted va a todo vapor hay días en los cuales usted amanece como conectado, como cuando usted sale a hacer ejercicio, y hay días que le cuesta el trabajo mover un pie, y hay otros días que usted como que, uy, y mira el tiempo y dice, uy, voy súper bien, y no voy cansado, y sube, y ay, tiene fuerza. Y, y esos días no son tan frecuentes. <risa> hay días que uno sale como, apenas son las nueve de la mañana, y como les decía, en esos días de lluvia, en esos días de bajita, de bajo nivel de energía, también hay que trabajar. Entonces, ese plan es lo que le ayuda a poner un pie delante del otro. Cuando usted va fluyendo y usted tiene muchas ganas, esa energía se autocrea auto y autoprolonga. Entonces, es muy fácil que usted siga avanzando y avanzando como el conejito de Energizer, como si no se lo fuera a acabar la energía. Estos momentos, esos días no son los del problema. Los del problema son los días en los cuales usted está como que me cuesta trabajo todo. Entonces esos días su nivel de creatividad se cae, su nivel de innovación se cae, su nivel de desarrollo se cae y por tanto es muy importante que sepa qué debería estar haciendo y es ese plan que usted debe tener por escrito, Mark Twain fue el que dijo los dos días más felices de su vida, el primero cuando nazca y el segundo cuando se entere para qué fue que nació, entonces ojo, ese plan es lo que le va a definir a usted qué es importante, qué es prioritario. Y si usted ha hecho la tarea, como en otros cafés que hemos dicho, de cómo se escribe ese plan, a usted eso le va a permitir decir, bueno, hoy que estoy bajito de energía, que estoy cansado, que no sé qué hacer, pues, por lo menos sé que estas son las tres acciones que había programado para hoy. Por eso le decía, cree un plan y en segundo lugar, defina un marco de tiempo para esas acciones. Entonces hoy es lunes. Para el día miércoles tengo que haber concluido estas tres cosas. Hoy estoy bajito de energía, hoy no tengo muchas ganas, perfecto. Me voy a concentrar en estas dos o tres tareas que soy, que hoy debería hacer. Si usted no las define, usted hubiera querido como entrar con toda la energía y entonces ese día a usted no se le ocurre nada y usted se sienta en un rincón a esperar que pasen las horas o se pone a dar vueltas sobre el mismo eh, pensamiento y no concluye y no hacen ninguna acción y por lo tanto ese día no avanza hacia su destino. Claro, no avanzó porque no tenía energía, pero de esto, la autodisciplina, se trata de siempre avanzar, tenga o no tenga energía. Entonces, hay una frase, esta sí la tengo anotada, porque esta sí no me la sé de memoria, aquí la tengo desde Edmund Bank. no sé si se pronuncia así, B -U -N -K -E. o Edmund B-U-N-K-E, vamos a decir Bank, Edward Bank. miren la frase, dice, no desesperes nunca, pero si lo haces, bueno, no importa, sigue trabajando en medio de la desesperación. <risa> o sea, se vale cansarse pero aún cansado debes tratar de moverte, entonces muy importante en esta primera parte, arme su plan escríbalo, defínalo en pequeñas acciones, en pequeños bloques de trabajo y póngales un marco de tiempo el día que usted esté fluyendo con toda la energía está bien si no saca el plan y se deja llevar y deja que fluya esa energía y lo lleve hacia ese lugar igual usted ya tiene la brújula mental orientada hacia un destino específico porque usted ya definió su propósito pero me quiero enfocar en esos días en los que estamos bajitos de energía, ahí saque el plan y diga, bueno, estas son las tres acciones, y a mí me pasa cada rato, a mí me pasa que hay días como que no se me ocurren las cosas, bueno, estas son las tres acciones, hágalo, y me demoro el triple, y son más difíciles, pero no pierdo tiempo, como dice Edward Edmund Bunker, no desesperes nunca, pero si lo haces, bueno, no importa, sigue trabajando en medio de la desesperación. Entonces, de eso se trata. Define prioridades en tu vida, dos o tres cosas claves. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Para cuándo las quieres lograr? Y ponlas en blanco y negro, porque los días que estés con poca energía, ese va a ser tu hoja de ruta que te va a ayudar a poner un pie adelante del otro. Busca el tiempo para hacerlo y distribúyelo en la semana, ¿no? No, no, ¿no? no dejes todas las acciones para el día que estás bajito de energía. Ese día, inclusive uno cuando comienza a vivir en esta función, logra identificar cuáles son sus órganos más productivos. Hay gente que dice, a mí las tareas de creación mental y de innovación mental se me dan mejor en la mañana. Hay otros que dicen, no, a mí es como en la noche. Hay otros que dicen, no, a mí es en la madrugada. Bueno, cada uno tiene que aprender a conocerse. Pero en esta primera parte es, identifique sus prioridades. Arme un plan y póngale un límite de tiempo. Y eso es lo que usted va a usar. Muy bien, segunda condición, y esta se conecta mucho con la anterior. Segunda reflexión, que su meta sea definir este camino como su estilo de vida. O en otras palabras, mantener un estilo de vida disciplinado. Y ahí cuando estoy hablando de estilo de vida, lo que le estoy diciendo es, no es hacer las cosas cuando tenga ganas de hacerlas, van a haber días en los cuales tenga muchas ganas y va a ser fácil, eso no me preocupa, son los días en los que no tengo ganas de hacerlo los que yo quiero hoy traer a nuestra conversación porque esos son los que nos pueden alejar o nos pueden hacer perder tiempo, entonces hay que tener ese plan todos los días y de, y de hacerlo y hacerlo y hacerlo se vuelve un hábito, el comportamiento humano al principio es activo, acuérdense que hay una cosa que se llama la escalera del aprendizaje, en el primer escalón, yo no sé lo que no sé, ni me entero, entonces, pues vivo la vida como, como así, como con los ojos tapados, porque no sé lo que no sé, luego en el segundo escalón, es ya me enteré lo que no sé, pero, pero hasta ahora sé que no lo sé, entonces ahí es donde comienza el aprendizaje, en el segundo, en el tercer escalón, yo ya sé lo que sé, pero, o sea, yo ya comienzo a aprender eso, pero me toca estar con los cinco sentidos para poderlo hacer. Es decir, si uno lo pone en las palabras técnicas, en la primera está en una inconsciencia total, no sabe lo que no sabe, en la segunda ya tiene una incompetencia, pero ya la hace consciente luego a, a, en, la, en el tercer escalón apunta de, de hacerlo y hacerlo y hacerlo va adquiriendo experiencia entonces se vuelve competente pero es una competencia consciente, todavía tiene que pensar para hacerlo solo realmente has concluido el aprendizaje cuando llegas al cuarto escalón y cuando ya haces las cosas sin pensar, sin que tengas que estar enfocado en ello eso se llama una competencia inconsciente, ya se vuelve inconsciente entonces eso es un hábito el hábito no es otra cosa que la repetición inicialmente consciente de un comportamiento específico que persiste y persiste y persiste hasta volverse inconsciente, la mala noticia es que eso ocurre sí o sí para las cosas buenas o para las cosas malas, por eso si desarrollas un mal hábito tampoco te vas a dar cuenta que lo estás haciendo porque también se te vuelve inconsciente entonces por eso en esas dos primeras fases en la primera tú no tienes ni idea de lo que no sabes, pero un día te enteras. Ese segundo y ese tercer escalón son los claves para lograr un cambio en la vida. Cuando se te vuelve la conciencia de que eres incompetente en algo y entonces comienzas a hacerlo y te cuesta trabajo, ahí es en donde es más importante el estilo de vida disciplinado. Cuando eso ya se vuelve un hábito, ya no hay problema, ojalá, porque si fue un hábito positivo, ¿no? Lo que pasa es que también hace la gente agarrar a fumar y no se da cuenta ya de lo que está haciendo y lo hace de manera inconsciente. Entonces, preocúpate en esta segunda reflexión por desarrollar rutinas y hábitos que sistematicen ese comportamiento. Por ejemplo, hazlo cada, o sea, hazlo de manera rutinaria, cada tercer día a las 4 de la tarde. Digamos un ejemplo, tú quieres aprender a leer, eh, a tener el hábito de la lectura, leer ya sabes, pero quieres tener un hábito de lectura. Listo, no te plantees leer una hora diaria porque no lo vas a lograr, no tienes el hábito. Eres demasiado incompetente para poder tener eso rápido, pero ya sabes que lo quieres hacer, entonces ya estás en el segundo escalón, pues ponte la fácil, voy a leer todos los sábados de 6 a 8 de la noche, perfecto, son dos horas a la semana, no Roberto, pero yo quiero más, tranquilo, es que no le he dicho que ya terminamos, arranque con una hora a la semana, y luego vuelva a la dos, y luego vuelva a la 3 y luego vuelva a como una actividad de las mismas horas todos los días, y cuando ya eso lo haga un buen tiempo se le vuelve un hábito, entonces identifique ¿Cuál es ese momento perfecto para usted? Esa es la primera, la primera parte de esta segunda sección, que es el estilo de vida disciplinado. Todos los días, ojalá, y a la misma hora, para que se le vaya volviendo una nueva rutina. Es muy complicado, por ejemplo, cuando uno... Y, y caso típico mío, yo hasta ahora estoy comenzando a desarrollar hábitos de ejercicio, de verdad, hábitos, hábitos. Pero yo hace mucho tiempo he tratado de hacer ejercicio y paro de y descubrí que una de las cosas que me lo dificultaba era que nunca lo hacía a la misma hora. Ahorita ya he definido una hora... Y ya se vuelve como que antes de esa hora, es que no tengo tiempo, es que es imposible. Y luego de esa hora, como que aparece el tiempo, como que, ven, terminé, listo, vamos a hacerlo. Y se vuelve fácil. Entonces, identifique ese horario ideal para usted. Y en el segundo componente es, identifique las razones por las cuales usted quiere hacer eso. Y eso sí que tiene conexión con la primera reflexión. Cuando usted identifica las prioridades en su vida, a dónde quiere llegar, qué legado quiere dejar, qué es eso que quiere dejar, y fíjense la trascendencia de lo que estamos hablando, al final vamos a decidir si valió la pena haber nacido, Oye Roberto, pero no se ponga tan pesado, no, es que la vida tiene dos opciones, o vivirla en piloto automático y ni darse cuenta del precio que uno está pagando, o volverla consciente y volverse uno el dueño de sus acciones, el arquitecto de su propia vida, entonces, defina, una vez tiene ese propósito, cuál es el beneficio de tenerlo, ¿Cuáles son los beneficios que usted va a lograr? En otras palabras, identifique las razones, porque esas razones se van a volver sus motivadores. Entonces, la primera pregunta sería, ¿Usted qué quiere hacer en la vida? Y la segunda pregunta sería, ¿Por qué quiere hacer eso en su vida? Y tenga presente que el máximo motivador no es el qué, el máximo motivador es el por qué. ¿Listo? Hay un libro que se llama The Power of Why, el poder del por qué. Lo que a usted lo hace Hacer cosas en su vida es el porqué que tiene detrás. Por qué usted comienza a cuidarse cuando tiene hijos y se cuida menos cuando no los tiene. Porque tiene un hijo. <ríe> porque ahora usted tiene una razón diferente para estar en este planeta y para ahora sí cuidarse. Por qué usted hace ejercicio después del el infarto y no antes del infarto. Porque ahora tiene un porqué y es no morirse. Porque hace cuenta que se va a morir. Entonces siempre identifique su porqué. Si usted hace esto en las mismas horas, todos los días, primero, crea una rutina, eso se conecta con el desarrollo de los hábitos. Y lo segundo, identifique el porqué. cuál es el beneficio y coja ese beneficio y anótelo en una lista y ponga la grandota donde usted lo pueda ver. Hay gente que lo hace en post-it, hay gente que lo hace en libretitas, hay gente que lo hace, en, lo ponen en el, en el espejo del baño, lo ponen en, en la oficina, donde a usted le haga sentido ponerlo. A veces, inclusive, cuando usted ya ha desarrollado este hábito y esta rutina, no necesita seguirlo poniendo, pero ahí están esas herramientas, en la caja de herramientas, para cuando tiene que desarrollar ese hábito. Porque acuérdese que lo primero que usted tiene que transformar es su creencia personal, es su mente, eso es lo que tiene que trabajar. Entonces van dos, identifique sus prioridades y el estilo de vida disciplinado. En el primero, cree un plan y ponga en un marco de tiempo. Y en el segundo, hágalo bajo una rutina preestablecida y averigüe su porqué. Vamos a la tercera reflexión. Y esta se llama, desecha tus excusas. ¿Qué es eso de las excusas? Mire, y estas, es que, bueno, todas son importantes, pero es que esta, esta es clave. Todas o casi todas las razones que usted tiene para no ser disciplinado, son excusas. Volverlo a decir, todas, y lo va a dar el beneficio de la duda, o casi todas las razones que usted tiene para no ser disciplinado, son excusas. <ríe> lo que pasa es que se disfrazan muy bien y no se ven como excusas. Entonces usted no las persigue y no las destruye porque se ve como razones válidas pero son excusas, yo la llamo en mi vida esas verdades fundamentales, que uno a veces se cree el cuento de que eso es así y nunca se pregunta y de dónde nació esa creencia, de dónde nació esa razón, quién dijo, quién dice que es así y como uno lo repite y lo repite y lo repite se vuelve una verdad, por eso dicen que una mentira repetida muchas veces se vuelve una verdad, pero era una mentira al fin y al cabo. Entonces, coja esas razones, no les ponga excusas porque no las va a encontrar. Ellas están disfrazadas, ellas están mimetizadas. Ponga, eso se llaman razones. Mire, esto Roberto no lo puedo hacer por estas cinco razones. Perfecto, primera cosa, escríbalas en una lista. Escríbalas, identifique las razones por las cuales usted no es autodisciplinado. Segundo, léalas. Léalas porque eso existe en su vida. Léalas en voz alta y usted va a decir, ok. Estas son las razones por las cuales yo no puedo. ¿Se acuerda qué hizo en el paso anterior? ¿Se acuerda que sacó una lista de los beneficios que llegarían a su vida si sí lograra hacerlo? Pues ahora usted tiene aquí en blanco y negro lo que lo detiene y lo que sería factible para usted si lo lograra. Ya es cuestión de que usted lo vea un poquito desde lejos, adquiere una perspectiva diferente y decida. Decida si este beneficio es tan poderoso como para reevaluar esta razón y darse cuenta si es una excusa y sacarla o no es una razón tan válida que vale la pena perderse este beneficio. Ahí sí yo no le puedo decir qué va usted a escoger, porque depende de su sueño, depende de lo que usted se proponga, depende de los beneficios que genere para usted su sueño. Y eso nadie, ni un coach, ni un psicólogo, ni un amigo, nadie puede decirle a usted lo que valen sus sueños. Solo usted lo puede hacer. Entonces, ponga, pues, en el paso anterior usted puso lo, lo que pasaría en su vida si lo lograra. Ahora está poniendo las razones por las cuales no lo puede lograr. Y cuando usted lo tiene así como tan en blanco y negro, usted dice, si vale la pena seguirle apuntando a esas razones, o más bien les quita la máscara, las reconoce como excusas y va haciendo lo que tenga que hacer con tal de tener esas, esos beneficios. Si la razón, si, incluso si la razón es muy legítima, Créele un plan B, voy a poner un ejemplo, para usted lograr este sueño y esta, eh, usted necesita hablar ruso, entonces usted pone como una razón por la cual no soy capaz de hacer esto, es porque yo no hablo ruso, perfecto, y la segunda razón es que es muy difícil hablar ruso, perfecto, pues vuelva y mire este beneficio, y si créame que si usted logra tener un porqué muy poderoso, aprende ruso, si no, no, ¿Sí ven? así son de peligrosas las excusas, solo usted puede decirse a sí mismo si esa excusa es válida o no. Entonces, póngalo en una balanza y defina qué quiere y comience por las más fáciles de desnudar y de acabar. No comience por las excusas de es que yo no sé ruso, porque eso implica aprender otro idioma. Claro que se puede hacer, pero estoy seguro que en esa lista de razones válidas van a haber unas razones más eh, pongámoslo en estos términos, menos camufladas, menos fuertes, como que usted dice, ah, esa sí soy capaz, listo, arranque por las chiquitas, arranque por las que están mal parqueadas y logre victorias tempranas para que usted aumente su creencia y en segundo lugar desarrolle una cosa que en física se llama la inercia, el momentum, el movimiento, cuando usted es capaz de ir logrando cositas chiquitas, se va y la celebra, se va dando cuenta que cada vez es capaz de cosas más grandes. Entonces, no quieras ser locutor de noticias en ruso, apréndase primero palabritas y vaya usándolas y vaya usándolas y así es que uno lo logra. Y si aún así no es capaz de entender cómo lo hacemos, pues hágase una última pregunta en este tercer bloque y es, ¿qué tendría que suceder en su vida para que esa ya no fuera una razón suficiente? Anote esta y subrayela. ¿Qué tendría que suceder en su vida para que esa ya no fuera una razón suficientemente poderosa? Porque es que solo usted le pone precio y valor a sus sueños, nadie lo va a hacer por usted. Mucha gente le va a decir que no se esfuerce, que no valga la pena, que no se desgaste, que no haga eso, que, que se cuide, que no se deprima, que eso es muy difícil. ¿Se acuerdan de a mí me dijeron de lo que hablábamos la vez pasada? Es que a mí me dijeron, y uno se cree lo que le dicen, entonces, ¿quién dijo y por qué dijo? Y sí, es verdad, tiene toda la razón, entonces es cuando esa pregunta adquiere toda la potencia del mundo y es ¿qué tendría que suceder en su vida para que esa ya no fuera una razón suficiente? Porque yo he visto gente que cuando se ve confrontada con situaciones absolutamente retadoras y de vida o muerte, esas verdades absolutas se caen como el diente de león. ¿Saben qué es el diente de león? Es esa matica que uno coge y la sopla y como que se desperdiga. Así se cae, con una pequeña soplada. Pero usted solo adquiere el valor en ese soplido si ocurre algo extremo. Usted puede tener dos opciones, jugarle a que algo extremo ocurra en su vida o ahorrarse el camino y hacerlo antes de que eso le pase. Muy probablemente, si usted conecta su propósito con sus acciones, no haya necesidad de que eso le pase, entonces primero identifique sus prioridades, segundo hágalo tan seguido que se le vuelva una rutina, un estilo de vida eh, disciplinado y en tercer lugar deseche sus excusas, no las llame excusas porque es que ellas no se presentan así, ellas se presentan como razones válidas, perfecto, anótelas blanco y negro y compárelas con los beneficios y decida a qué le va a dar más valor, no estoy diciendo que sean fáciles de romper. Estoy diciendo que confronte a qué le va a dar más valor, a las razones por las cuales usted no lo obtiene o a qué pasaría en su vida si usted lo obtuviera. Y una vez haga eso, si aún así siguen siendo muy poderosas, pregúntese qué tendría que pasar en su vida para que esa razón dejara de ser poderosa. Un porqué claro abre el camino al cómo. ¿Cómo llego allá? ¿A dónde? No sé, a cualquier lugar. A ah, fácil, <ríe> camine. Iba a llegar. Eso era lo que le decían a Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll le decía al Conejo, ¿no? Oiga, ¿cómo llega Alicia, que no sé para dónde voy. Entonces le decía al Conejo, Alicia, entonces no importa para dónde camines. Camina y ya. El por qué claro abre el camino al cómo. Muy bien. Vamos a ir ahora al tema de la cuarta de esta sesión. No se recompense hasta terminar. Vamos a hablar un poquito de las recompensas. Miren. Eh, las recompensas finalmente funcionan para fortalecer el comportamiento, entonces es bueno que las recompensas existan en nuestra vida, esos premios existen, acuérdense que las razones por las cuales yo hago algo fundamentalmente se, reúne, se reúnen en dos situaciones, en porque quiero obtener algo para mi vida que me da placer o porque quiero evitar algo en mi vida que me puede causar dolor, y estos son los motivadores fundamentales del ser humano, usted todo lo que ha hecho en su vida lo ha hecho porque quiere obtener algo que si lo obtiene va a ser muy chévere para usted le va a crear placer, o porque quiere evitar que a usted le pase algo que si le pasa va a ser terrible, y generalmente tristemente también el motivador negativo es a veces más poderoso, ¿no? entonces ¿por qué hace ejercicio hay gente que hace ejercicio porque porque quiere tener una vida saludable ser capaz de hacer más cosas, etc y hay gente que es simplemente porque no quiere que le dé el segundo infarto eh, ambos funcionan, pero a veces es más poderoso el negativo, entonces ese premio o ese castigo funcionan, funcionan y entonces planteese una recompensa, aparte de que usted ya tiene anotados los beneficios, y solo eso ya debería ser suficientemente poderoso para que usted se pare de la silla y se ponga a hacerlo, pues ayúdese un poquito, eso es lo que le dice esta cuarta reflexión, cree una recompensa, pero muy importante, dése la recompensa, cuando alcance la meta, cuando llegue o cuando logre esa meta parcial, ¿sí? Es que, mire, pasa lo mismo en una empresa. A veces el reconocimiento, que es muy importante en las empresas y en los equipos humanos, pues eh, la gente, los líderes de la empresa por tratar de favorecer el trabajo en equipo, dicen, no, oh, buenísimo, vamos a generar este reconocimiento y lo hacen para el grupo. Y a veces aquí hay un tema eh, candente, porque es que aquí hay dos posiciones encontradas. Una es uno sí debería ofrecer recompensas diferenciales según el esfuerzo que se haya hecho porque es que en los equipos humanos a veces, a veces hay un, una persona muy buena y una estándar y una mediocre si la recompensa o el reconocimiento es igual para todos créame que en lugar de el mediocre subir a bueno lo que sucede generalmente es que el bueno se vuelve mediocre entonces eso es así y, y es desafortunado y a mí me parece terrible pero así suelen funcionar en el automático las personas, si este que hace un gran esfuerzo recibe lo de 5 digamos 5 kilos de esfuerzo y este hace 2 kilos de esfuerzo y recibe el mismo reconocimiento, al final no va a ocurrir que este man suba, este man se baja, ahora hay que apuntarle al cómo, porque cuando usted lo que quiere es desarrollar liderazgo, a veces hay que apostarle al que está comportándose de manera mediocre, pero hay que hacerlo con una claridad mental absoluta en usted como líder, eso lo aprendí yo en un libro que de he hecho eh, Sandra también lo ha leído que es eh, Ben Sandler en el, el arte de la posibilidad él, él arranca, él, él es un profesor de música director de la, de la Orquesta Sinfónica de Boston y es profesor de música allá en Boston, pero es un duro, cuando todo lo que vean de, de él, véanselo en YouTube en TED, hay conferencias de él muy buenas él arranca su libro del arte de la posibilidad diciendo yo siempre llego y le digo en el primer día de clases a la gente que ya sacó cinco suponiendo que 5 es la nota más alta, y el resto de, del periodo académico, el resto del semestre es para que la gente me demuestre por qué se ganó ese 5, pero fíjense la claridad absoluta que él tiene, y eso es una, una situación provocada por ese liderazgo inspirador decidido de esa persona que de entrada confía en usted y luego lo pone, pero lo pone en un papel activo para que ese estudiante que ya se ganó el 5 demuestre por qué se lo merecía. Entonces, es, no es que yo le diga a todo el mundo, no, cinco para todos, no, cinco para todos, pero usted me va a contar por qué se lo gana. Fíjense que siempre, es, es otra opción, es darle la recompensa al final o désela al principio, pero que favorezca la acción. Y no es fácil de hacer, pero sí se puede, sí se puede hacer. Mire, Y hay que crear elementos y, y digamos, estructuras que le refuercen ese comportamiento. Este chiste es el de no es un chiste bobo pues de un, una familia que llega a un camping y entonces están y el papá le dice a los, a, los, a los hijos que ayuden y nadie ayuda y no, eso no funciona, no horrible y entonces al ratico llega otra familia al camping de al lado y esos se bajan como relojitos y tan y los, los niños bajan la carpa y los otros los van armando y el hermano mayor va, abriendo la, va haciendo la fogata y los papás se bajan del carro y van cuadrando mucho. en 15 minutos arman el campamento completo y el otro señor llevaba dos horas tratando de lograr que alguien hiciera algo y no lo había logrado, entonces al final del día se reúnen los dos y entonces el primero de pronto al segundo le dice, oiga, ¿usted cómo hace para que actúen así como un relojito y todos como tan rápido y tan enfocados y como tan claros en su tarea, usted qué, ¿cuál es la receta? Y entonces él dice, no, nosotros tenemos una regla muy clara y muy fácil de implementar y es apenas llegamos al campamento nadie va al baño hasta que el campamento no esté armado Fácil. Entonces es eso. Es póngase esa meta, esa recompensa y cree una estructura que le refuerce el lograrla y que lo estimule. En el chiste, pues por supuesto, usted después de tres horas de camino, lo primero que quiere hacer cuando se va al carro es ir al baño, pero no puede ir al baño hasta que no haya terminado su tarea. ¿Qué va a suceder? Pues que usted hace la tarea rápido y la hace bien, ¿no? Porque si no, además no le sirve. Pero cree en su vida ese tipo de motivadores. Por eso es, por eso es que en este momento le digo, es. Crea una recompensa, pero solo hasta el final. Y por último, señoras y señores, la acción, eh, la última reflexión es, es sencilla, pero es muy poderosa y es, concéntrese en los resultados. Porque es que eso es lo que usted lo motiva, pero ¿cuál es el resultado? Por eso yo arranqué contándole que usted tiene que reevaluar muy bien, o evaluar, si es la primera vez que lo va a hacer, cuál es su definición de éxito. Porque a veces usted se considera no exitoso porque no alcanzó, esa meta que usted tenía al principio del camino, pero cuando usted va avanzando en el camino se da cuenta que la meta puede variar y hay metas mejores que usted al principio no veía, y eso lo ve uno todos los días, creo que ahorita en esta pandemia, en esta cuarentena, todos somos usuarios de Netflix, ustedes saben que Netflix es una de las compañías que más ha logrado valoración en bolsa pues, a raíz de la pandemia, por obvias razones, pero usted cree que Netflix es hoy en día lo que es, ¿Por qué ese era el plan original? No, vaya, léase la historia de Netflix. Netflix arranca en 1985 como un proveedor de Blockbuster que simplemente decía, oiga, aquí hay una oportunidad. La gente va a Blockbuster, recibe la película, pero luego le da pereza irla a devolver y fuera de eso se ganan unas multas a veces más caras que el mismo alquiler de la película porque no la llevó a tiempo. Ese es mi servicio. Y Netflix arranca trabajando como no como socio, pero sí como muy de la mano del Blockbuster para llevar los videos, y luego se da cuenta que la gente dice, bueno, ¿y qué pasa si yo se los llevo a su casa? Y hace una evolución, y luego va avanzando, y entonces dice, ¿y qué pasa si los hago en streaming? Y después comienza a decir, oiga, y dado que eh, Mario siempre ve los mismos tipos de películas, oiga, a él como que le gustarían a él le gustan solo las películas de terror, y entonces comienza a sugerirle, y eso ya es en el año 2000, o sea, 15 años después, y hoy en día usted sabe lo que es Netflix, ¿y qué hace Netflix?, hace las mejores series, las nuevas películas, ¿por qué?, porque conoce al cliente y se enfoca en los resultados, pero nunca en el año 85 dijo yo voy a formar Netflix para generar mi productora de cine, no, eso vino mucho después cuando se dio cuenta que para el cliente era lo mismo ver una película hecha por Estudios Universal, por la Metro Golden Mayor o por cualquiera otra de esas cinematográficas que se me olvidan. Entonces él dijo, pues si a usted le da igual, lo voy a hacer yo, solo que lo va a hacer con lo que yo sé que a usted le gusta, por eso la casa de papel es lo que es y vis a vis y todo eso, porque esos son los resultados de hoy. Netflix se arrancó en el 85 con un modelo de negocio completamente diferente, pero sí estaba enfocado en agregarle valor al cliente, entonces es lo mismo en la vida, concéntrese en los resultados, si usted se enfoca en lo difícil que es el proceso, en lugar de lo bueno que sería lograrlo, es decir, el de beneficio, pues usted abandona, por obvias razones, porque todos conocemos que, mire, ahí hay un principio básico y es, primero, hagan haga su vida que siempre sea demasiado pronto abandonar. Ese es un principio súper chévere de Norman Vincent Pil. Hagan su vida que abandonar, que siempre sea demasiado pronto abandonar. Ese esfuerzito adicional. Todos hemos conocido gente que que lucha, y lo logra, intenta y vuelve, un día se cansa porque el camino hace se pone difícil y para, y para dos metros antes de llegar al sitio donde quería llegar, pero no se dio cuenta porque había que llegar a la esquina y doblar, y ahí estaba el palacio que estaba buscando, entonces enfóquese en ese resultado, si usted falla, pues perdónense, hombre, es que estamos aprendiendo en el camino, por eso hay que darle valor al camino, porque el camino le tiene pruebas y esas pruebas a veces lo van a... a a frenar, lo van a generar, pero si usted persiste y, y vuelve y arranca y vuelve y lo hace y como dice Edwin, bueno, vuelvo a leerles, no desespere nunca, pero si lo hace, bueno no importa, sigue trabajando en medio de la desesperación, es lo que le va a hacer la diferencia, no hable nunca del fracaso porque la, o de la derrota, porque el fracaso y la derrota no existen, pero el solo hecho de incorporar en su lenguaje esas palabras, hace que usted vea factible ese resultado, entonces siga trabajando en los resultados, haga, haga como decía Shakespeare, que decía mucha lluvia desgasta el mármol y el mármol es una de las sustancias más, más duras que hay en la tierra, pero la lluvia lo desgasta, ¿por qué? Porque es constante, porque llueve, esa gotita que le abre un hueco a la piedra, solo lo logra por la constancia, porque se enfoca en los resultados, Se claro en su beneficio y rodea esta persistencia de propósito y ahí usted va a ser imbatible. Claro, cuando usted llega a eso y encuentra más sus fortalezas y sus talentos, pues ahí sí ya super, super, o sea, lo, lo logra y lo logra muy fácil, se vuelve inspirador. Pero, pero yo diría que de todo esto, si solo va a escoger definir cuál es su propósito y cómo puede llegar allá, el, eso es más importante que muchas veces el, el talento. El talento sin autodisciplina, para que se lo imaginen en la cabeza, es como si usted coge un pulpo y le pone patines en cada una de sus patas, el pobre pulpo va a tener mucho movimiento, pero nadie va a saber si está avanzando hacia algún lado, <risa> entonces siempre y con esto me despido ya en este momento, señoras y señores rodeen su vida de motivación, de razones para, de un plan y de un modo de vida disciplinado, porque si no va a ser como si le pusieran un pulpo le pusieran patines va a haber mucho movimiento en su vida pero nunca vamos a saber si nos estamos acercando o no muchísimas gracias por haberse conectado ya saben el día en que nacieron ahora vayan y averiguemos vamos todos y averiguamos para qué fue que nacimos y hasta acá nuestro episodio de hoy si te gustó Compártelo con tus amigos y colegas. Y nos vemos pronto en una nueva emisión del podcast de Roberto Martínez, Leading Life.